0: 他们那工资收入啊，我问了，比我们广州低、嗯。所以我第一个启示和感觉，就是我们大家一起来提高我们的文化水平、艺术水平、文化修养和艺术修养。提高我们的民族文化的自尊心和自信心，因为瓷器是我们中国的一项伟大创造，是对整个人类文化历史的一项伟大创造。过去我们美国华人，我去说，哎呀，老师、啊，你看、啊、人家是。微软的这个、嗯、啊，微软是人家的，苹果手机也人家的。我我去就说我说造纸术是咱们的，哎，韩国说是他们的，印刷术的，韩国说是他们的。我现在就跟他多，我说瓷器是中国的，韩国你那个时候你没创造瓷器，就多一个文化自信的。人。瓷器到了外国，不的叫什么？这个叫茶杯，这个叫胸麦，这个叫手表。那们的瓷器的人就不知道了。因为产在江西景德镇，主要窑口它有个江叫昌江，不是长江的扬子江的长江，而是昌盛的昌，南昌的昌，昌江，在昌江的南岸。所以，昌南，昌南 ，China，China，China， China, China. 所以就把瓷器叫 China， 中国名字怎么办？重名了。在瓷器 China 那个 c 小写，中国那个 c 大写，一个词。你说事关中国的国民，事关我们的国粹，事关我们的民族文化自信，外国人跟我们谈起来。我们一无所知，张冠礼拜，不好意思，缺乏文化，缺乏修养，这是第一点启示。第二点启示，我们都是读书人，我们旧的文化传统有一个大的不足。就是士农工商，士排第一，农排第二，工排第三，商排第四。实际上，工的社会的地位既不如士、农，也不如商贾，不如商人。但是、啊，士人呐。成吉思汗啊，重视这个工，是能工上的工。这个工匠给他做盔甲，他说：“伟大呀，工匠！”我在书里讲这个故事。成吉思，努尔哈赤抓到工匠，有两样事儿不能上，说金银，饿了时候你能吃吗？寒冷的时候你能当衣服穿吗？工匠啊，能把器物做出来供人使用，值得尊重。但是我们二十五史里面，除了原始有工艺列传以外，一概没有工匠的入传，明史也没有。明朝有一个木工木匠，技术好，人也好，有工匠做了小工头，做了主事科长，做了员外郎副厅局，做了郎中正厅局，做了事了，工部事了。他有一个实践，可实头的，也是由实践工匠做到工部事了。注意啊，当年正部只有六个人呐、啊，六部啊，侍郎一个部两个，二六十二，全国只有十二个副部长啊。现在一个省的副部长就超过了那全国的了。嗯，哪个省侍郎一级也不止十二个，但是今天需要，我们不讨论。这么样接触的人物，盖宫殿、造园林都离不开他们。明史没有他们来传，查吧大家查。快些时间没转、嗯。我这书里的特别讲了几个工匠，一个叫铜兵，开篇就是工匠。一个叫。陈国志烧的瓷器太好，别人送他对联给他，上联是瓦否胜金玉，那小瓦片啊胜过金玉。前两天我看了，怎么一个一个杯子啊，成化年间的一个碗啊，卖人民币一个亿啊。金碗也不值一个亿啊，金碗能值一个亿吗？不了。整个金疙瘩里头不是空的，全是黄金，也不到一个亿。瓦、嗯、佛圣金玉，布衣奥王侯。一些王公贵族，已经是被黄土埋了朽骨了。但是他们做出来的瓷器，依然在伊朗、在土耳其、在卢浮宫等等一些博物馆里头经常。还有一个工匠叫光福。家里没饭吃啊，十日无一饱，十天吃不了一顿饱饭，怎么办？到景德镇学徒，就做瓷器，业余时间读书，常年人读，认真的读，一面读一面写书，写了一百二十七卷书，这个工匠。后来《青史稿》把它录了传，和谁在一块录传呢？黄宗羲、王夫之、顾炎武，和他们同样列在《青史稿》儒林传中。所以我们家长啊，我们这朋友啊，有的小孩啊，高考考的不太理想啊，甚至没考上，无所谓。那个王福啊，雍弓啊，当公箭啊，最后都弱落,落了，形势搞入逆转。明时有一个人呢、啊，叫文振亨，文，嗯、文振亨、文振梦，他们这儿，这文振梦考进士，第一年没考取，停了三年。第二次没考取，又过三年；第五次没考取，又过了三年，连着考了九次，三九二十七年没考取。第十年中了状元，工匠还有管理，管理我就讲一个小故事，就是这个唐寅。他是一个阿哈，一个奴仆，把他派到景德镇去。派之前，雍正皇帝给他封了个官儿，员外郎，就相当于户庭了，相当于我们现在户庭局了。他去了以后，从皇宫内务府去的，可以摆架子了，在一个镇呐，景德镇一个镇里头啊。我是副厅级级啊，对不对？他说我不会瓷器，我不懂。三年啊，诸位，不参加宴会，不访客，不访客人，不游山玩水，干嘛呢？就和这个烧窑的工人呐、啊，同吃饭，同睡觉。从劳作容易吗？整整三年，七十二道工艺都学会。完了烧瓷器，多么难的瓷器，他主持来烧的。国志书里特别讲了乾隆那时候讲的一个瓷器，叫瓷母。母亲的母，它应该叫慈后，皇后的后，是不是？一共十六道彩，八个面儿，十二个面开光，特别难做。当时的中国，当时的世界，都是一个里程碑式的作品。我们现在科技很发达了，到现在为止，怎么防治，防治不成。做不了。这些人物，这个管桃子官啊，是个肥官啊。他不贪，他有首诗。真清真白阶前雪，其父其贫架上书。解释一下，真清真白这个好懂，清和白就像北方台阶前头像那皑皑白雪一样。我呀特富，富在哪儿？我书架摆在这个书。什么都内容都有啊！我穷啊，穷在哪儿？我这个书是一千估值啊，能换黄金吗？能换和田玉吗？其富其贫，我就趁架上那几本书。有一个督陶官，这个人是浙江余姚人，做得好。认真又替老百姓做些，做了三年，任满了就又做三年，后来调回北京，做的也好，做到啊吏部尚书这么大的官，这么大的官，他说天天不是以酒为伴。不是以宾朋为伴，就是以图书、以书为伴。年老了，离开职务要回家了，所有的行囊啊，注意啊，做到吏部上手，所有行囊，官员去送他，有一个人帮敲一个担，这么一个。“箧”就是一个竹的一个筐，那么一个篮子也是竹的筐，一个人挑着两筐，这一筐是书，那一筐是穿旧衣服，什么都没有，就挑这么一个蛋。送他的官员见了落泪。到了杭州，他是余姚人，余姚离杭州很近。他夫人派人到杭州接他，说呀，你回来到杭州，一定带着东西回家。夫人呢，让人带说带什么呢？说带点那个油布。油布做什么用啊？说家里房子漏雨，翻修翻不起，啊，放在山盖上避雨用。一个吏部尚书啊，家里头穷到这个地步，到了家，给夫人见了面，命运就是捉弄他。不久家里着火，房子少，盖盖不起，他从别人家租了一间房子。自己住在庙里，在庙里干嘛？写书。死了之后，找他那个旧箱子，所有多少里头就是三两银子了。发送他不够，入殓不够，跟亲友借才把他给埋葬。做官做肥圈，儿，升官升到吏部尚书。崇祯时候有一个吏部尚书姓周，卖官儿，吏部上管官儿，一天啊卖银子一万两，就卖官外号呢叫周日万，一天卖一万两银子。外号叫周日万，这话就传到崇祯了。崇祯我以为立不上，所以叫周日万。没有见崇祯把他给杀了，把他免了，没有见这个记载。很快明朝就亡了。像这样的事迹，这个官员的事迹，我在书里头都做了介绍。这个书一共介绍的历史人物，大数算四百人。瓷器是人做，工匠是人在这管理。怎么做？宋元明清一千年，玉窑跟瓷器的关系在里面做了尽可能详细的介绍，所以他们比尔说这可以做一部瓷器文化史来看，也可以这么看，内容很多，时间又很短。大家的时间有格外的珍贵，有些朋友我看就已经摆着我这书了，我带了我那个红的图章，我准备签个名盖个红章，算我们这次南国书香节我和大家的一个友好的一个记忆和纪念。谢谢大家坐在这里头听我跟大家交流。谢谢大家。